0: Hace tiempo vi una película llamada Dark Waters que en español le pusieron el precio de la verdad no sé por qué me cambian tanto los títulos a las películas aquí en español pero bueno la película trata sobre la historia de cómo la empresa Dupont envenenó el agua de un pueblo en Estados Unidos al crear un nuevo producto causando deformaciones y enfermedades graves en la población. Lo interesante es que el químico con el que contaminaron el agua era utilizado en la creación del famosísimo teflón. Así es, con el mismo teflón que está en los sartenes de millones de familias en el planeta. La película relata el caso legal de la compañía Dupont contra el abogado que estaba luchando porque la empresa creadora del teflón eliminara por completo de sus productos a este químico. Para no spoilearte la película, dejaré de hablar de ella y te recomiendo que la veas porque está bastante interesante. Pero lo que sí voy a hacer es seguir escribiendo acerca de la investigación que realicé sobre los artenes, cómo afectan tu salud, cuáles son los mejores y cómo cocinar de manera saludable con ellos. Y recuerda que este y todos los episodios del podcast son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando su travesía para iniciar una vida más saludable, con ejercicio y comiendo mejor. Está pensado para principiantes precisamente porque no es algo extremo, sino está diseñado con la intención de que puedas mantenerte en este camino de salud y de hábitos saludables por muchísimo tiempo sin tener que sufrir en el trayecto. Si quieres ver qué es lo que incluyen estos cursos, porque es uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 157 de la Articiencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. vamos a comenzar analizando si son malos para la salud los sartenes de teflón el teflón fue creado por la empresa dupont por accidente en 1938 cuando intentaban encontrar un nuevo tipo de refrigerante el teflón tiene muchas ventajas desde una perspectiva química porque es extremadamente estable su poder antiadherente es impresionante es inerte, es decir, que no reacciona con otras sustancias químicas en condiciones normales y su uso va desde utensilios de cocina hasta para fines militares. Si no se es cuidadoso, los sartenes con teflón pueden ser ser rayados hasta el punto de desprender pedazos muy pequeños de teflón y de aluminio. Y no solo eso, sino que los otros químicos que vienen en estos sartenes pueden filtrarse en los alimentos de no tener el cuidado necesario. Estas cantidades podrán ser minúsculas, pero al ser un utensilio de uso prácticamente diario, podría consumirse una cantidad considerable de estos compuestos. ¿Y por qué sería esto malo para la salud? Pues ese precisamente es el siguiente tema. Y para entender mejor si son malos para la salud los artenes de teflón, primero tenemos que comprender a la perfección lo que significan tres siglas que son PTFE, PFAS y PFOA. Las siglas PTFE significan politetrafluoretileno y es de lo que está compuesto el teflón. O mejor dicho, es el teflón, solo que sin nombre comercial. Por ejemplo, como comparación, BMW es una marca de automóviles. De manera análoga, el teflón es una marca de politetrafluoretileno esta fue patentada por dupont y utilizada como antiadherente en los utensilios de cocina en protectores de cables e incluso en ropa repelente al agua el teflón como producto químico es muy bueno aunque puede tener sus inconvenientes calentar demasiado tiempo y a fuego a fuego alto un sartén de teflón podría ocasionar algunos problemas más que nada por los gases tóxicos que libera al quemarse estos provocan síntomas parecidos a los de la gripe esta condición es conocida como la gripe del teflón o la fiebre de humo de polímero esta es benigna para los humanos aunque los gases son tan tóxicos que son fatales para la mayoría de aves y hay algunos estudios donde este daño ha sido más severo incluso llegando a provocar daño pulmonar consumir partes minúsculas del teflón parece no dañar a la salud ya que es inerte Incluso el teflón está dentro del grupo 3 en la clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. En ese mismo grupo también se encuentran tomar café, el paracetamol, la sacarina, la luz fluorescente o incluso la estática eléctrica. Como puedes darte cuenta está en un grupo que se puede considerar como benigno. Según la Sociedad, la sociedad Americana del Cáncer... El teflón no debe causar preocupación en cuanto a provocar efectos negativos en la salud humana, especialmente cuando su uso es en utensilios de cocina. El problema entonces con los sartenes de teflón no es el teflón en sí, sino los otros químicos que vienen con él, como los PFAS. Los PFAS significan sustancias perfluoroalquiladas, las cuales son usadas de manera industrial y de consumo. Se usan por ejemplo en antimanchas, en envases de hamburguesas, en vasos de papel, espumas extintoras, abrillantadores de suelo, entre otros. Se ha encontrado PFAS en agua de ríos, mares, suelo e incluso en la atmósfera. Esto significa que también afecta a los animales como las res, las aves, pescados y mariscos. El problema con las PFAS es que pueden ocasionar problemas endócrinos lo que significa que pueden tener un efecto en las hormonas de los seres vivos. Uno de estos PFAS es el PFOA. PFOA son las siglas para describir al ácido perfluorooctanoico. Este también afecta hormonalmente a los seres vivos. El PFOA ha podido ser encontrado en la sangre del 98% de personas y es posible que sea transmitido a bebés mediante la leche materna. Si se consumen en altas dosis, los PFOAs se relacionan claramente con cáncer de ovario, de testículo, de riñón y de próstata. También con problemas de tiroides y también con problemas de esterilidad. Y precisamente esto fue lo que ocurrió en la película que mencioné al inicio del artículo. Deformaciones y enfermedades graves. Ahora, lo que sucedió en la película fue que se centraron en el efecto que tuvo la contaminación por PFOA en el agua de los ríos de una comunidad en específico. Esto provocó muchas secuelas de salud de sus habitantes. De hecho, el estudio puede ser encontrado en internet si es que te interesa conocer más sobre este eh, tema. Al ser una película, el drama tiene que ser mayor para dar ese efecto de nos vamos a morir pero sin lugar a dudas la investigación realizada en aquellos años rindió frutos y al día de hoy el riesgo por estos químicos es menor el problema principal que se tiene con el teflón en los sartenes es el siguiente al fabricar los sartenes con teflón se utilizan pfoas para lograr mmm, pegar por decirlo de alguna manera el ptfe que es el teflón precisamente al sartén es decir el teflón al ser un químico súper antiadherente es muy difícil que pueda adherirse o pegarse a otra superficie y es por este motivo que utilizan el PFOA para lograr pegarlo al sartén. Aunque según algunos estudios el PFOA se disuelve casi por completo en este proceso, por eso los PFOA encontrados en los sartenes de teflón son casi inexistentes. Incluso es menos en los artentes más modernos porque los mayores fabricantes de estos utensilios han eliminado casi por completo el PFOA de sus productos. Esto comenzó en 2006 cuando se lanzó una advertencia a la industria del teflón y en general a todos los antiadherentes de utensilios de cocina donde se les pedía que redujeran el uso de PFOA en un 95% para el 2010 y dejarlo de usar por completo en el 2015 al parecer se ha cumplido esta norma porque desde el 2013 los sartenes de teflón ya no incluyen pfoa hoy existen sartenes antiadherentes que dicen ser libres de pfoa y o ptfs esto puede calmar a algunos que sepan de los peligros de estos químicos el problema aquí es que probablemente ahora estén utilizando otra sustancia química igual o peor a la que eliminaron porque si sigue siendo antiadherente y está en un sartén que se calienta a altas temperaturas algún producto químico deben tener pero bueno si ya vimos que un sartén con capacidades antiadherentes químicas no es la mejor opción entonces cuáles sí serían mejores opciones la verdad es que existen mejores opciones que los sartenes de teflón con PFOA y estos son algunos de ellos están los sartenes de piedra los de aluminio y aluminio anodizado los de acero inoxidable los de cerámica los de cobre y los de hierro fundido comenzando con los de piedra estos pueden ser buena opción porque se calientan de manera uniforme muy resistente a rayaduras además soporta temperaturas bastante altas el problema es que su uso en sartenes es relativamente nuevo y no hay mucha información sobre su toxicidad a largo plazo el sartén de aluminio es una opción barata fácil para limpiar y que conduce muy bien el calor el principal problema con los sartenes de aluminio es que parte de este metal puede ser transferido a los alimentos de hecho se ha encontrado que cuando se cocina con estos sartenes aunque no sientas su sabor se consumen entre 7 y 9 miligramos de aluminio al día por eso una mejor opción a estos serían los sartenes de aluminio anodizado este tipo de sartén es tratado con una solución especial que le da propiedades antiadherentes hace más fácil su limpieza y lo más importante evita que se filtre el aluminio a los alimentos claro está que esto es lo que dicen los productores de estos sartenes aunque no he podido encontrar estudios que comprueben esto por el momento creo que es mejor opción que el sartén de aluminio normal el sartén de acero inoxidable por otro lado contiene una mezcla de hierro de cromo y de níquel estos sartenes son baratos y funcionan bastante bien porque distribuyen el calor de manera eficiente en toda su superficie. El problema es que no es antiadherente y se tendría que lubricar muy bien el sartén al cocinar para hacer más fácil el proceso de limpieza. Además de que se ha encontrado que los metales de los cuales se compone se pueden filtrar en los alimentos, especialmente el cromo y el níquel los mejores son los que están fabricados a base de cobre o de aluminio los sartenes de cerámica son otra buena opción aunque habría que buscar los que tengan certificado que no contienen metales pesados ptfs pfoas ni nanopartículas aún no sabemos a ciencia cierta cómo pueden afectar estas al organismo la mayoría de sartenes de cerámica no son lo que dicen ser es decir no son hechos 100% de cerámica, sino que están fabricados con una base de metal y después se le añade la superficie antiadherente, que generalmente es silicona. Estos sartenes se rayan con mucho mayor facilidad y duran menos, dejando la probabilidad de que se filtren componentes del sartén en los alimentos. En cuanto a su eficacia para calentar los alimentos, al parecer no conducen bien el calor, por lo que se generan zonas más calientes que otras en la superficie del sartén. Se dice que la cerámica es una de las mejores opciones eco friendly, aunque al ser de los sartenes más nuevos en el mercado, aún no sabemos bien si ayuda o no verdaderamente al medio ambiente. También están los sartenes de cobre. Generalmente estos sartenes son fabricados de otro metal como el acero inoxidable y después se le añade una capa de cobre. La ventaja del sartén de cobre es que conduce muy bien el calor, por lo que su superficie se calienta de manera uniforme muy fácilmente. La desventaja es que estos sartenes también liberan cobre cuando se cocina con ellos, filtrándose en la comida. Si bien el cobre tiene valores nutricionales que podemos consumir, al cocinar con sartenes de este metal libera cantidades que podrían llegar a ser problemáticas para el organismo. Y como otra opción muy válida están los sartenes de hierro fundido. Este es el sartén por excelencia desde hace aproximadamente unos 2.500 años. Ya que el sartén de hierro fundido dura mucho y da un sabor peculiar a los alimentos. El problema es que no es antiadherente. Así que para solucionar esto se suele curar el, entre comillas el sartén y será casi igual de antiadherente que los de teflón. Esto además de hacerlo antiadherente sin químicos, también crea una barrera entre el sartén y tu comida, disminuyendo la cantidad de hierro que se filtra a tus alimentos, de lo cual vamos a hablar en un momento. Estos sartenes pueden ser algo más caros que las otras opciones, pero te van a durar por décadas y generaciones enteras. El otro detalle con estos sartenes es que necesitan de más cuidado para su limpieza y que mantengan el curado, entre comillas, por más tiempo. De hecho, el curado que te menciono en este episodio sobre los sartenes es una fina capa que se da después de muchas veces que se cocina con aceite. Queda una capa de aceite en los poros del material del sartén, del hierro, y esto crea una especie de película que está por sobre el sartén haciendo que sea antiadherente de forma casi natural por decirlo de alguna manera y esto va a provocar que sea más fácil de limpiar antiadherente y además va a crear esta barrera entre tu comida y el sartén hay muchos videos en youtube donde puedes aprender a hacer este curado eh, sin tener que esperar tanto tiempo y tantas cocinadas eh, durante mucho tiempo sino que lo puedes hacer en un solo día para lograr esta película fina de eh, para curar al sartén dicho esto hay que tener en cuenta que a pesar de ser la opción más saludable en cuanto a no ocupar eh, productos químicos y ser utilizado desde hace miles de años estos sartenes aportan hierro a la dieta esto puede ser bueno o malo todo depende porque el hierro es un micromineral necesario para la salud humana de hecho puedes verlo listado en las etiquetas nutricionales de los alimentos 1.6 miles de millones de personas en el mundo sufren de una deficiencia de hierro en sus dietas eh, regulares esto es aproximadamente 2 de cada 10 personas la anemia que es la falta de hierro es un problema también en América Latina, especialmente en niños menores de 6 años y en mujeres embarazadas. Esto se debe a que las mujeres pierden medio litro de sangre al año debido a la menstruación. En cambio, cuando están en la menopausia, tienen niveles de hierro mucho más altos. Por eso, para este grupo de personas, cocinar en sartenes de hierro es una buena idea en general. Dependiendo del sartén y de su condición, puedes consumir bastante hierro de estos utensilios de cocina por ejemplo un hombre necesita unos 8 miligramos de hierro al día y una porción de salsa de tomate cocinado en un sartén de hierro fundido puede proveer unos 5 miligramos de hierro e incluso un huevo frito puede contener 3.84 miligramos de hierro si se cocina en uno de estos sartenes de hecho se han, se han utilizado a propósito sartenes de hierro para combatir la anemia pero como muchas otras cosas el veneno está en la dosis y menciono esto porque el hierro no es todo bondad tu cuerpo no puede deshacerse del hierro que ingiere además el hierro puede producir radicales libres los cuales son productos que se dan en las células de tu cuerpo y de ser demasiados pueden provocar problemas de salud como cáncer cataratas diabetes entre otros Demasiado hierro en tu organismo no es bueno y se le ha relacionado con problemas de salud como la Alzheimer, enfermedades del corazón, cáncer colorectal, entre otros. Algunos grupos de personas tienen menos problemas con esto, en especial mujeres menstruando y los vegetarianos y veganos. Pero para otros, especialmente a los que comen mucha carne roja, sí puede ser un problema genéticamente también puede ser más probable que el hierro sea un problema para algunas personas especialmente si por herencia tienes hemocromatosis que es una condición que surge en la adultez y que hace que absorbas demasiado hierro de los alimentos que comes si este es tu caso el riesgo es mucho mayor en niños también puede darse el, el caso de envenenamiento por hierro esto se comenzó a detectar en los 80s y desde entonces se ha ido eliminando de algunos multivitamínicos para niños en animales reducir la absorción del hierro aumenta su esperanza de vida y en humanos se ha podido relacionar al hierro con la mortalidad demasiado hierro en los músculos puede inducir a la sarcopenia con la edad que la sarcopenia es la pérdida de masa muscular con el tiempo o con la edad mejor dicho existen varias estrategias para disminuir la ingesta de hierro la primera sería comer menos de él por ejemplo cambiar a un multivitamínico sin hierro la segunda sería consumir, consumir algún inhibidor de absorción del hierro que algunos de estos son el café por ejemplo o los fitoquímicos de algunas plantas es decir comer muchos más vegetales el tercero sería donar sangre cada cierto tiempo porque quienes donan sangre se ha encontrado que viven más tienen una mejor sensibilidad a la insulina y también una mejor salud vascular y esto tiene lógica en términos evolutivos porque hoy en día es muy difícil que sangremos a menos que te caigas o que tengas algún incidente fuerte vas a sangrar pero en los tiempos de los cazadores recolectores y del nomadismo eh, sangrar era parte del día a día era algo que el ser humano sufría muy muy recurrentemente en, en toda su vida y ahí podían ir eh, liberando algo de hierro y por eso mismo era, no era un problema tan grande el consumir demasiado hierro pero hoy en día la verdad es que sangramos muy muy poco pero bueno el cuarto punto o la estrategia para disminuir la ingesta de hierro sería entrenar porque el ejercicio ayuda a controlar los niveles de hierro en el cuerpo de forma natural. Para concluir este episodio y a manera de resumen, los químicos que pueden filtrarse de los sartenes a tu comida pueden ser un problema, aunque es uno fácil de resolver si tomas en cuenta lo que analizamos en este episodio, con cosas tan sencillas como no utilizar sartenes con antiadherentes químicos, evitar dañarlos o calentar demasiado los sartenes con teflón, preferir los sartenes de hierro fundido y curarlos, también no utilizar los sartenes si comienzan a dañarse, etcétera. Además de cuidar los sartenes, también se debe tener en cuenta que cocinar con ellos filtrará partes de su composición a los alimentos, es decir, los sartenes de aluminio filtrarán aluminio, los de cobre filtrarán cobre y los de hierro filtrarán hierro de estos el menos problemático es el hierro porque existe gran parte de la población que sufre de una deficiencia de este micromineral, si bien consumir demasiado hierro en la dieta tampoco es lo mejor, existen formas de mitigar los posibles problemas, pero no te angusties porque estos problemas no son tan grandes, si comparamos el peligro entre comillas de los sartenes el teflón y el hierro con verdaderas amenazas a la salud como la obesidad, el sedentarismo el tabaquismo, el alcoholismo el uso de esteroides o SARMs entre otros el problema de los sartenes es uno muy pequeño esculpe tu vida comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy, ¿te gustó? si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches